0: Mi nombre es Guillermo Willy, eh, soy profesional en, en el área de recursos humanos, luego de casi 30 años de vida corporativa en, en muchísimas empresas que combinan lo, lo tecnológico con lo industrial. Estoy hace tres años trabajando en una vida independiente, muy ligado a la educación, este, como director ejecutivo de Digital House, acercando oportunidades. Este, para trabajar en el mundo tecnológico a, a gente de toda la región y de todas las edades y también dirigiendo la maestría en dirección de, de recursos humanos de la UADE Business School y mi primer trabajo remunerado fue como ayudante de, este, de mozos y lavacopas en un restaurante en Estados Unidos en un pueblito del, del norte en un viaje de intercambio estudiantil que hice a los 18 años eh, que todavía recuerdo con, con mucho cariño.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Próxima Parada Podcast. Un espacio de charlas que busca agregarte valor en el tiempo que dura un viaje. Somos Hernán Mojoli, Ignacio Monareto y Tomás Malio. ¿Estás preparado para viajar?
2: Qué bueno Guille, gracias. Gracias por estar hoy con, con nosotros. Es un placer eh, siempre escucharte. Y bueno, ya... De, de, de arranque me surge una primera pregunta ¿Es una ciencia lavar las copas o no?
0: Mirá, eh, era un lavaplatos industrial que lavaba en, en, en siete u ocho minutos. Así que te diría que era bastante científico todo el proceso de preparación y de, de eh, así medio como en cadena industrial que había que estar viste, poniendo y sacando, poniendo y sacando, poniendo y sacando, este, copas, platos, todo lo que sea. este Y lo, eso era una ciencia. Cómo trabajaba el lavaplatos era una ciencia. Lo que era un arte es cómo yo me las ingeniaba para no quemarme las manos cuando sacaba eso con una temperatura ah, altísima. Tremendo, ahí fui usando varios trucos, viste, pero bueno.
2: Contame cuántas copas rompiste, cuántos vasos te cayeron, la verdad. Nah, incontables, incontables. <risa>
0: no, no, tan, no tantos, no tantos, pero bueno. sí, siempre alguno, siempre alguno caía ahí. Por suerte los, los dueños eran buena onda y no me lo descontaban del sueldo. En ese momento, mira lo que, lo que es la inflación en Estados Unidos, Pues yo escucho jóvenes que van a a trabajar y demás ahora que ¿viste? se pagan esos laburos este, 16, 15 dólares por hora, es en ese, en ese año, 1998, los mozos ganaban 4 dólares, eh, no, 2 dólares por hora más la propina, y yo que era lavacopas que no tenía tanta propina, ganaba 5 dólares. O sea, mira cómo evolucionó y la inflación que ha habido en el mundo en, en, en esos 30 y pico de años. ¿no?
2: Tremendo, tremendo. Pero bueno, hablemos de temas más... Más, eh, más lindos, más entretenidos que por lo menos a, sabemos que a los tres nos gustan si bien nos vamos a meter un poco de lleno en tu eh, expertise y, y específicamente con lo que estás haciendo ahora fundamentalmente en digital, me gustaría hacerte primero una pregunta que tiene que ver con tu pasado eh, tiene que ver con, con la experiencia que vos tuviste y de hecho la contaste eh, en Globan y, y, y qué, es, qué es ser parte de un unicornio, hemos sacado a varias personas eh, gente de Tienda Nube de Mercado Libre y nos han contado algunas cuestiones, pero en, en tu caso, eh, nada, ha sido parte importante eh, justamente de, de haber tenido muy pocas personas dentro de la nómina, a pasar a ser 10.000, si no me equivoco, y, y ¿qué se siente un poco eso, no? Contarme qué, ¿qué se vivía? ¿Cómo se vive eso? Sí, como experiencia
0: yo siempre lo digo, eh, desde el punto de vista laboral, es como ha sido no sé, mi doctorado, lo, no sé el, el título, viste, máximo que uno casi puede aspirar en términos de los desafíos, la adrenalina, la, la mística que, 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 que viví en todos esos años en Globant. Como decís Hernán, empecé con, con un poquito menos de, de mil personas en la nómina eh, y algunos pocos países en América Latina y después en todo este proceso este, que fuimos creciendo, eh, cuando me fui éramos ya más de, de, de 11.000 personas y con, este, con operaciones en la India, en Europa del Este también, mucho más consolidados en Estados Unidos. Y siempre eh, realmente lo viví como una, como una, y lo sigo viviendo como, como una familia, ¿no? Este, mucho trabajo en equipo, mucha colaboración, este, muy difícil decir que el éxito de Globan es de, es de una persona, por más que obviamente los, los cuatro fundadores y emprendedores tienen un drive y una pasión y un empuje que lo sigue caracterizando este, 30, 20 años después. Eh, pero realmente es un trabajo en, en equipo y demás. Y, y, y muchas este, vivencias de, de transformaciones y, y, y pasar de una empresa que al principio este, no te digo que se ataba todo con alambre, pero que realmente con herramientas mucho más rudimentarias que las que después tuvimos que, que ir implementando en la medida que nos internacionalizábamos. Formé parte del proceso de salida a, a la bolsa y cotizar en, en New York, eso también generó este, muchísimos aprendizajes y exposición este, Como officer de una compañía pública Uno también tiene muchas, muchas responsabilidades de, de hacer las cosas bien eh, Y de cosas que pueden pasar este, y, y, bueno, y después bueno, todo lo que tenía que ver con, con, con crecer Y expandir la compañía e Ir a, a buscar talento a, a lugares donde Incluso en algunos lugares donde muchos no se animaban donde hacíamos primeros movimientos y que eso generaba también mucha, este, mucha satisfacción por, por llevar el mundo de la tecnología a, a lugares tal vez donde las, este, las, el resto de las empresas no se, no se establecían. Y después este, con mucha satisfacción por, por todas las prácticas de, de, de desarrollo de liderazgo, de talento y ver un poco cómo la los Globers iban creciendo y, y, y cómo iban haciendo carrera y, este, y, y cómo de alguna manera este, generamos en las comunidades donde estamos este, más masa crítica, más gente este, que, que venía como a, a trabajar en Globan o a través de programas como este, academias, bootcamps, etcétera. Este, desarrollamos gente y talento en las comunidades más allá de los que Globan después contratar. Así que bueno, este, tuvo muchísimos condimentos que hacen que sea una te diría una, una experiencia insuperable en ese sentido.
1: Y ahí, ahí Guille, hablaste al principio de algo que me gustó, está la palabra equipos, eh, y me parece muy importante, y, y bueno, con, con tu perfil, con tu introducción, creo que viene muy atada. Y recién empezaste a hablar de bootcamp, capacitación, y me, me gustaría hablar un poco de la educación, ¿no? Mencionaste Lavando Copas 1998, si mal no, no escuché, eh, y hoy estamos en el 2023, o sea cambiado la educación abismalmente, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo lo sentís vos ese cambio? Hablando de equipos, hablando de bootcamp, capacitación, trabajo remoto, ¿cómo, cómo lo sentís sí. el día de hoy? Está buenísima
0: la, la, la pregunta, Tommy. Eh, Mira, la buena noticia es que la educación ha cambiado muchísimo y sigue cambiando, y mientras estamos hablando está cambiando en algún lado <risa> o con lo que fuera, este podcast es educación, por más que no lo, no lo encuadramos como educación, pero es de alguna manera tres personas que estamos conversando, compartiendo una experiencia y hay gente del otro lado que le va a conectar, le va a disparar una idea, se lo va a pasar a alguien y, y capaz que de esto surge que alguien escribe una nota, un artículo o a alguien se le ocurre el título de un libro, por decir cualquier cosa, y esto también es educación. Entonces la educación ha, ha, se ha ampliado y los canales con, con los que uno aprende son infinitos y el, y el mundo avanzado y con la tecnología como, como aliado principal a traernos, este, muchísimos canales y maneras de, de educar. Lamentablemente la mala noticia es que la educación tradicional no, ha, no está yendo al ritmo que está yendo el, el resto de, las, si quieren, de los canales educativos. La, la, la educación formal, si bien obviamente... Este, hay este, docentes que le, que le van poniendo de alguna manera este, distintas dinámicas, distintos aprendizajes y demás. En lo que es la estructura de los países eh, todavía está como un poquito atrasada. Es una institución que bueno, se, se, se creó para, otra, para otro siglo, para otras necesidades. Entonces ahí es como que cuesta un poco más. Entonces, eh, soy un poco más pesimista en, en eso, en la cantidad de esos años que, que recorrimos recién. Este, ha habido avances, pero no todos los avances que se necesitan que haya a nivel de la educación formal. Y por eso eso genera la oportunidad para, volviendo al otro, para que este, instituciones educativas como Digital House o muchas otras que existen, para traer este, metodologías de, de, de enseñanza de los contenidos, que están mucho más este, afín al mundo, al mundo actual. Para dar un ejemplo, en lo que es Digital House, en los programas de, de tecnología, enseñamos programación eh, en ambientes que son muy parecidos a cómo este, este, las personas después trabajan en un mundo en una empresa de, de desarrollo de software, con, una, con un esquema de aula invertida, trabajando en proyectos, eh, con un profesor eh, que ya no está en el paradigma de soy el sabelotodo parado en la tarima, un paso más arriba que, 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 que los estudiantes. Eh, iba a decir alumnos, la palabra alumnos es el que no está iluminado, alumno, no entonces ya ahí se parte ¿no? el, el profesor iluminado y el, el alumno no, entonces me gusta más hablar de la palabra estudiantes, aparte soy hincha estudiante, así que es una palabra que me viene <risa> rápido y fácil eh, entonces, bueno, el, el, el profesor es más un facilitador que distribuye un poco el, el juego y con preguntas, con conexiones, con cómo hace trabajar a, 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 este, a los chicos en, en equipos, etc. Entonces, bueno, es un paradigma... Este, de alguna manera de transferencia de conocimiento que es, este, que es distinta, que es más compartida, es más horizontal, es horizontal como, como hoy son las organizaciones. Hay un paralelismo entre el mundo industrial jerarquizado con los niveles y un modelo educativo también muy jerarquizado eh, y los esquemas muy actuales, modernos, de trabajo en equipo horizontales con, con pocas capas de management, con modelos educativos que son también, de vuelta, más horizontales, más
1: colaborativos y demás. Pero igual ahí te quiero hacer una pregunta, porque me, me quedé pensando y, y escuchando esto que nos estás trayendo, que me encanta. Me pongo a pensar, nosotros tres, eh, nada, desde que nacimos eh, como que teníamos medio pautado, bueno, vas a ir al colegio, primario, secundario, universidad, tal vez haces un, un posgrado, máster, MBA, como que ya estaba todo medio escrito, ¿no? Y, y hoy... Eh, no sé, bueno, tenés hijos eh, Y hoy cambió un poco, ¿no? Esa estructura, de, tal vez hasta la secundaria Sí, pero de, en pos de la secundaria Es como que ha cambiado la posibilidad De solamente ir a una universidad Y encontrarte otras herramientas Como algunas mencionaste Que le dan la facilidad, ¿no? A, también a, a las personas, para no decir la palabra Alumnos, que me gustó lo que dijiste De poder capacitarse y aprender, ¿no? De otra manera, más rápido, ¿no? También Sí, se están rompiendo muchos modelos. De hecho, este fin de semana que estuve en una actividad en
0: Bariloche y compartí con bastante gente joven y, y siempre es lindo hablar este, con gente joven. En Globa, una de las cosas que decíamos es que este, nos encantaba nutrirnos de, de toda esa energía y el feedback de, de, del talento joven. Y uno ve cómo las carreras que eligen o incluso las no carreras, que tal vez no son carreras universitarias, sino este, aprender en algún área de expertise y demás, y toda la apertura que tenemos nosotros como padres con, con esas ideas nuevas que traen los chicos y hablábamos en esas charlas medio de café de que no era la misma apertura que nosotros teníamos cuando, eh, cuando estudiamos. Este, bueno, Vicky, mi esposa, siempre cuenta, yo, dice, yo elegí administración de empresas porque era de todas las que vivía en La Plata, si estabas en la universidad de La Plata, ¿viste? había un mandato de aprovechar que tienes una buena universidad, es gratis, anda ahí y dijo siempre decía las otras no me gustaban nada, esta me gustaba un poco más y la verdad que durante toda la carrera me preguntaba para qué estudiaba esto y ya y nunca se me ocurrió decir a mi viejo que quería cambiar, entonces era un paradigma distinto, ¿no? Y ahora creo que la cercanía que tenemos a nivel generacional con los chicos este, nosotros como padres estamos como mucho más abiertos por este tema también de que eh, las carreras son más flexibles, de que no tiene sentido que alguien estudie algo si no le gusta, si no es parte de la vocación, todo este tema también aparece de... Eh, si tenés que estudiar una carrera porque vas a ganar plata y porque la profesión está más establecida y si vas a hacer otra cosa que no tanto eh, pero que si seguís tu vocación en realidad tenés que seguir eso porque si te va a ir bien y apuntas a ser el mejor entonces eh, yo creo que todavía el, modelo, el mercado laboral sigue premiando las carreras tradicionales y los estudios formales y creo que las carreras universitarias también te dan muchísimas herramientas y te, te, te dan este, elementos analíticos y, 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 y que de alguna manera este, el mercado los reconoce, pero no, no, es, la última, no, es, no es que es la última Coca-Cola en el desierto tener el, el título universitario. En tecnología en particular te diría que eh, las nuevas tecnologías se aprenden, la gente
2: las aprende de, manera, de forma autodidacta. Me sacaste la pregunta de, de la boca porque tiene que ver con, que, con varios paradigmas a romper. Paradigma del alumno, de, de cómo, digamos, quiere estudiar de una manera diferente porque por ahí es una necesidad o es un requerimiento. Vos decías de La Plata, imagínate a alguien que está en, no sé, en alguna provincia o en un pueblito más alejado y ni siquiera tiene la facilidad de tener una universidad eh, pública y de calidad como es la de la Nacional de La Plata también tiene que cambiar el paradigma de, de las sociedades, de las eh, eh, quienes dan ese, ese conocimiento a las universidades, por ejemplo, o en este caso bueno, eh, organizaciones como Digital, pero también por otro lado las organizaciones, porque digamos, está todo muy bien si decimos que no las, la, las formas de, de educar eh, ya no es necesario tener un título pero si después voy a una entrevista de trabajo y pierdo porque uno lo tiene también ahí es como que nos jugamos eh, un poco una trampa a nosotros mismos ¿crees que digo, se está acomodando un poquito esa triada, por decirlo de una manera, donde las organizaciones educativas se están intentando ayornar, o si bien la corren de atrás, pero están como intentando actualizarse? ¿Los alumnos exigen otras cosas y las organizaciones tienen en cuenta estos temas? ¿Sobre todo a la hora de contratar? Sí, sí, a ver,
0: eh, de vuelta, eh, no soy optimista, pero no quiero ser tan optimista en ese sentido. O sea, veo que se están acomodando y ajustando... Este, los modelos mentales, pero no a la velocidad todavía que el mundo hoy está necesitando. Eh, también es, eh, yo, yo me acuerdo que varias veces me habían hecho preguntas cuando, este, cuando trabajaba en alguno de, de, los, de los puestos que tenía antes, este, no sé las típicas este, revistas que hablan sobre la, los temas de los MBAs y, y si hacer un MBA y demás, si hacer o no hacer. Y yo siempre decía... Eh, y, y ojo, lo que digo lo sigo afirmando aún este, estando dirigiendo un, un, una maestría en, en, en recursos humanos en la UADE, es que tal vez los conocimientos en sí uno los puede de alguna manera conseguir si no hace un MBA. Ahora, ¿qué te hace, qué, qué me muestra a mí como hombre de recursos humanos que está frente a, a personas que hicieron un MBA o no, si tengo que elegir? Digo, bueno, la persona que hizo un MBA y tuvo un compromiso con su aprendizaje con su desarrollo, este, en vez de, de, después de ir al trabajo, en vez de irse a jugar al fútbol con amigos, se iba a la, a la facultad, después el fin de semana seguramente se comió uno o dos años estudiando, haciendo trabajos prácticos, leyendo, etcétera, etcétera. Entonces eh, tuvo un compromiso con su compañero de trabajo, porque trabajaba en equipo, porque de, de, compartía sus experiencias, o sea, me da mucho más esa información que, que me pone en perspectiva a la persona que hizo el MBA que tal vez los contenidos en sí que hoy están mucho más democratizados y universales ¿no? te mirás unos buenos ¿no? con el canal de YouTube y el canal de, de TED o sea, tenés muchísimo material este, los libros que hoy están este, en, en mucho más disponibles los artículos, bueno, lo que hacen ustedes este podcast es un, un excelente ejemplo de cómo uno puede aprender y, y enterarse de qué qué cosas están pasando, qué piensan tales personas, tales directivos, qué recomendaciones dan, etcétera, sin tener que hacer un MBA. Ahora, el que hace un MBA le puso un proceso de aprendizaje, de disciplina, que para mí habla muy bien de ese candidato. Entonces lo voy a valorar más por eso que tal vez por decir, hizo un MBA en sí o qué, qué, qué contenido tuvo adicionalmente. Este, así bueno, yo lo, lo veo de esa manera menos mal que
2: dijiste eso porque Tommy está terminando su MBA, así que lo dejas contento
1: espectacular,
2: espectacular. Y, aparte, y aparte te agrego un, un tema más lo está haciendo de forma online y agregar las 4 o 5 horas de delay, así
1: que otro esfuerzo sobre todo a tener en cuenta supermeritoria meritoria terminando tres y media de la mañana con lo cual y ahí sumo, sumo una palabra que, que, que lo dejaste por lo bajo la palabra tecnología y la voy a alinear con la curva de, del cambio de, de, de lo que es la, la educación digamos que, que ya conocíamos de antes no la, la tecnología está en un crecimiento muy exponencial no y, y la educación común y corriente no tiene ese digamos no acompaña esa como esa exponencial y decís algo está pasando, algo tiene que cambiar, ¿no? Porque si la tecnología avanza tan rápido eh, y nos está trayendo herramientas y soluciones para aprendizaje mucho más veloz, como mencionaste recién un video, en YouTube o en cualquier plataforma, eh, se está como acercando a las personas de manera mucho más fácil que antes, tal vez estaba en una biblioteca, la, la, la educación, por así decirlo, ¿no? Ese cambio, ¿no? Ese cambio, ese, ese cambio de, de paradigma es, tiene que cambiar a las instituciones ¿Cómo, ¿Cómo ves el, el, el futuro de la educación, digamos? ¿Cómo crees que va a cambiar? A ver, yo creo que el cambio ese ya,
0: ya ocurre y ya está ocurriendo. Eh, el cambio se está... En, en esto lo veo más como una cosa más bottom-up, como que el cambio lo están trayendo los, los estudiantes y los mismos docentes eh, que están ayornados. Por eso creo que es, es muy importante el trabajo de las instituciones educativas en en ir de alguna manera renovando el cuerpo docente y asegurando que los docentes estén este, actualizados. Este, cualquiera que hemos trabajado en empresas vemos que no existen los cargos eternos. Tres, este, cuatro de, de, de años, cinco, no sé, de, depende, pero... Este, te, este, ...te tenés que de alguna manera o mover de puesto... ...o la empresa tiene una dinámica tan alta que hace que el puesto sea todos los años distinto... ...pero en, en, en empresas tradicionales donde el tra o industrias tradicionales donde el trabajo es bastante más parecido... ...las empresas tienen políticas proactivas de rotación de los ejecutivos... ...porque traes nuevas ideas, este, porque de alguna manera no te casás tal vez con vicios del pasado... Este, ayudas a que la gente eh, se desarrolle, se promueva y demás. Entonces, lo mismo en, la, en las instituciones educativas tenemos que hacer asegurando que este, no tener siempre los mismos docentes, que roten de materias, que, que incorporen nuevas herramientas, que incorporen la tecnología. Entonces, veo el cambio más por ahí eh, que en las estructuras formales, si querés, de los ministerios de educación de los países. Mi ámbito de, de, de influencia es más en América Latina, Estoy viendo buenas, eh, buenas ideas y buenas perspectivas en países como Colombia y en Uruguay. Los veo un poco más este, avanzados que en Argentina, lamentablemente, pero en algún momento va, va a llegar. Entonces, el cambio lo veo más ahí, en esa creatividad del de docente con, con, con sus este, estudiantes y el equipo, poniendo innovación en el programa académico, pero no tanto porque desde, desde arriba te viene que lo tenés que hacer por el por el la bajada del Ministerio de Educación. Pero bueno, creo que la realidad es mucho más... Ahí yo confío un poco en la, en la realidad y en, y en un poco las, las grandes tendencias. Lo mismo que pasa con... Este... Ayer me, ayer me venía, no sé, vine de este viaje, venía en un Uber y le pregunto al, 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 al chofer de Uber cómo le estaba yendo con el tema de, de las regulaciones y me dice, y nada, nos va como a todos, o sea, le pasa al Cabify y demás, pero ahí me dice, no paro de tener trabajo y la gente me llama y es como que este, ¿no? el, el mercado cuando vos le das una herramienta fácil, transparente, con experiencia de usuario buena, donde vos trazás tu viaje, lo que fuere, que te, tenés mucho más este, transparencia que tal vez que lo que es un, un viaje tradicional en un, en un taxi, ya sabes del, del, del minuto uno cuánto te va a costar, si vas a parar en efectivo o si vas a parar con tarjeta, cuando el usuario le gusta eso y se enamora de eso, para mí no hay fuerza que lo pare, no hay gobierno, no hay regulación, no Totalmente. hay nada. Entonces yo soy un optimista de eso, y con la educación está pasando lo mismo, ¿no? Estamos charlando acá, la gente se anota en Digital House, después hay uno que estudia inteligencia, todo lo que está pasando en el mundo desde que desde que Microsoft anunció la el, el chat el, el Open GPT, que lo llaman en Bing, la cantidad de gente que está ahora estudiando que está preguntando qué es inteligencia, o sea, ya hace rato que viene. Yo en Globan, mira, hicimos un en Globan tuvimos una iniciativa que estuvo espectacular que fue cuando empezó cuando incipientemente se empezó a hablar de inteligencia artificial eh, Martín Migoyo, el CEO dijo yo quiero que todos los Glovers desde el eh, desde el, desde el CEO hasta el, el, todas las áreas digamos aunque sea de de soporte, recursos humanos, no importa, no tecnología, toda la compañía sepa de inteligencia artificial. E hicimos con, con dos o tres Glovers, que, que eran los, los gurúes de ese momento, un, un curso, ahí hay otro ejemplo de educación no tradicional, una serie de videos, este, que un curso de, básicamente como si fuera el, el, el inteligencia artificial for dummies, digamos, ¿no? Este, <risa> eh, y bueno, habíamos empezado y, y todos esos todo eso Glovers se capacitaron en, en toda esa herramienta. Pero, pero miren todo lo que, todo como, bueno, cuando un jugador mucho más grande y mucho más, este tal vez en una empresa de, de producto y con, 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 con muchos millones de inversión, este pone un tema sobre la mesa, cómo ese tema automáticamente este, se, se empieza a generar, de vanguardia empieza a generar una curva exponencial, como hablan recién ustedes, que, que hace que que me imagino que todas las universidades del mundo deben estar pensando cómo, así como está Google pensando cómo va a ser para que no quedarse atrás en la batalla de los buscadores, todas las universidades tecnológicas del mundo, incluyendo Digital House, pensando bueno cómo metemos los contenidos de inteligencia artificial que ahora ganaron como una preponderancia gigantesca, porque aparece algo viste que te lo pone en otro nivel. Es como que todo el mundo está hablando de inteligencia artificial y ahora es como que esto lo acelera mucho más. Eh, lo mismo que pasaba con la flexibilidad y trabajar remoto. Veníamos todos de alguna manera, viene la pandemia, te lo acelera y te, te hace como un salto cuántico, ¿viste? Como si fuera una... Este, la curva cuando la ves, de, la ves entera o de un poquito más de lejos, siempre tiene una pendiente, pero cuando haces el, la miradita más de zoom, hay un momento que tiene como un salto grande. Son esos saltos que, que te, te generan esos cambios y soy optimista que la realidad es mucho más fuerte, más fuerte que que las instituciones o que estos modelos ¿no? este, tradicionales y en algún momento, si no te ayornaste, pasa la, el tsunami por encima.
2: Yo creo que ahí tiene, tiene un tema de eh, más que nada que ver con, con la lógica de la curaduría, ¿no? porque básicamente decís, bueno, ¿a dónde, saco? ¿A ¿dónde consigo un docente que me pueda enseñar sobre esto? Que de repente, si bien hay gente que ya venía laburándolo y demás, Digo, hoy por hoy es como que todo el mundo sale desesperado a buscar, no, yo necesito, y es como la, la moda, y muchas veces es, es complicado también desde ese lado, ¿no? Desde cubrir las, las habilidades eh, de, del lado del docente, de decir, bueno, mirá, estamos aprendiendo todos juntos, creo que también tiene que ver un poco con eso, ¿no? Porque vos decís, bueno, ¿qué enseña digital? Y enseña, no sé, vanguardia, digamos, porque en definitiva no, no es que es, es un tema en particular, porque ese tema mañana aparece esto y, y lo cambió, entonces también tiene esa dificultad, ¿no? Sí, 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 tal cual. Y, y ahí dijiste un tema
0: muy lindo, Hernán, que es eh, permitirnos como docentes que los estudiantes, que acá ha sido alumno de vuelta, este, nos enseñen. Y que por qué no el último contenido no lo puede traer este, y sin avergonzarnos, ¿no? Alguien que está viendo un tema, el tema de vanguardia, este, y que en realidad el aula sea un espacio donde todos, en cierta igualdad, de este, de, de, desde el lugar de donde podemos hablar, Tal vez uno puede tener más conocimiento que otro, puede tener más experiencia y más, pero esa igualdad desde el punto de vista de pensar que tengo la posibilidad de decirlo y que, y que me van a escuchar y, y, y no voy a ser de alguna manera visto como, como un soberbio o lo que fuera, en, este, generando un ambiente este, en el aula donde uno pueda este, este, ganar y beneficiarse de toda la, de toda la riqueza que traen este, este, todas las, todas las, este, las personas que están en, en la clase, ¿no? Y a veces también están los prejuicios, lo hemos visto con Hernán en la maestría, decir, bueno, te, tiene tanta riqueza el que viene de una pyme familiar y que aporta una mirada eh, como el que el que viene haciendo la, la, la carrerita entre comillas perfecta en las corporaciones, ¿no? Y bueno, todos podemos aprender de todo. Totalmente. Tenemos que estar abiertos.
1: Y ahí te quiero, te quiero llevar a, a un lado que bueno, estuvimos loco con palabras, eh, estamos hablando de Digital House, me gustaría abrir el juego ¿no? porque por ahí hay alguien que no conoce Digital House, nos escuchan de todos lados del mundo, contanos un poco de Digital House, qué están haciendo, cuál es la visión, porque además hablaste recién de, de mantenerse actualizados y cambiar. Eh, ¿hacia dónde están yendo con Digital House con estos cambios que están sucediendo eh, bueno mismo recién trajiste lo de, lo de Inteligencia Artificial que me, me encantó eh, ¿dónde, ¿hacia dónde están yendo hoy por hoy con Digital House?
0: Eh, bueno un poco seguir construyendo en esta misión de, de, de achicar el, la brecha que hay gigantesca entre la cantidad
1: de oportunidades
0: laborales en la región y, y la cantidad de gente que estudia estas, estas carreras o estos, este, estos, estos saberes eh, Estamos yendo con, con, con la constante innovación de los métodos de aprendizaje, esto que hablábamos de, de, del aula invertida, de trabajar eh, como se trabaja en las empresas, de manera colaborativa, de manera horizontal, eh, con profesores que son más este, facilitadores y conectores que sabelo todos, con, con, con un modelo mucho más, parado más desde, desde esa humildad. Eh, parado desde un lugar también de ganar un poco la la confianza de los estudiantes a través de, de, de esta de generar espacios participativos con diversidad en, 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 en el aula eh, y generando de alguna manera mucha práctica concreta con proyectos recién hace un rato estaba en una reunión donde eh, se nos ocurría la idea de invitar empresas a que participen de la exposición de los estudiantes que están terminando este, sus programas educativos con, con un proyecto este, así de integrador que sea un proyecto este, concreto y estábamos diciendo que bueno, este, que esos proyectos, primero, eh, ayudar a que estimular a los estu estudiantes para que busquen ideas innovadoras y que incluso pensando en, en proyectos que podrían ser este, el inicio de algún emprendimiento de una startup e invitando a las empresas a escuchar esas devoluciones o esos trabajos integradores donde hay este, herramientas concretas de desarrollo, donde se desarrolla un e-commerce, una página web, una plataforma, lo que fuera, este, y poder generar como un espacio también de intercambio de aprendizaje que les sirva a las empresas para entender un poco lo que está pasando en el mundo también educativo eh, y que les sirva también a los estudiantes como vidriera y como manera de conseguir empleo con, esos, este, con esas empresas. Así que, un poco va por ahí. Después los temas de inteligencia artificial, los temas que se van, van entrando en el mercado, se van poniendo como parte de, de, de los proyectos, como hemos decía, integradores de, este, de y como saberes adicionales, este, porque el objetivo siempre es generar gente que pueda trabajar en el mundo de la tecnología, que pueda desarrollar. Eh, utilizando obviamente la, la mayor cantidad de, de lenguajes posibles eh, y buscando mucho romper también este, los paradigmas o los, o los prejuicios que existen de lo que es trabajar en el, en el mundo de la, de la tecnología, porque lamentablemente hay, hay mucha gente joven especialmente que le tiene miedo a la carrera tecnológica, Tal vez porque piensa que tiene mucha matemática, porque es gente que trabaja de una manera, no sé, muy oscura, muy cerrada, sin compartir, muy, viste, muy como si fuera una rata nerd, una rata de laboratorio. <risa> y, y bueno, realmente cuando uno ve cómo se trabajan las empresas tecnológicas, donde la flexibilidad, la vestimenta, los horarios, el ambiente de trabajo, eso, eso genera esta, realmente hay que darlo a conocer. Eh, a mí, a mí me encanta y soy un convencido de que nadie tiene que estudiar nada porque esté de moda en el mercado laboral o porque te dé más plata que otro. Vos tenés que est estudiar realmente lo que te guste, tu vocación, tu pasión. Sí me da mucha lástima cuando eh, hay gente que elige no estudiar, por ejemplo, tecnología por un desconocimiento. Entonces creo que el objetivo es, como, como empresa y, 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 las, y el resto de las empresas y los gobiernos, ...tenemos la obligación de dar a conocer qué significa estudiar tecnología... ...y qué significa trabajar en una empresa de tecnología... ...para que después la gente elija qué quiere hacer... ...pero creo que la ese deber lo tenemos... Y, ...y no puedo creer cómo, por ejemplo, un país como Argentina... ...no invierte mucho más recursos en, en divulgar eso... ¿no? ...debería ser una política de Estado... Este, ...porque realmente somos el tercer sector exportador... ...que genera dólares en Argentina pero el primero que genera mano de obra, porque tanto el, el, las actividades agrícolas como las de petróleo y, y gas este, son muy este, intensas en, 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 la, en, la, en la inversión de capital, pero no generan tanto empleo, por, por, aparte que cada vez más las máquinas este, hacen el trabajo humano. Entonces realmente la, el, el sector de la economía, del conocimiento y la exportación de esos servicios genera mucha mano de obra. Entonces realmente a veces no entiendo cómo no es este, la prioridad número
2: uno de, de los gobiernos nacionales. Pero bueno, es de evangelizar un poco más. Sí. Exactamente. Bueno, es, es, es buenísimo lo que decís, Guille. La verdad que eh, es súper interesante, eh, mucho para rescatar, pero bueno, ya venimos con, con un tiempo avanzado. Voy a retomar y voy a hacer la última pregunta antes de pasar al ping-pong, que me gustaría saber, eh, ¿sos politólogo? Estudiaste eh, Ciencias Políticas en la UBA. Ciencias
0: Políticas en la UBA. Quería ser diplomático. Quería ser
2: periodista de relaciones internacionales. Y bueno, nada. Este y, nada mi pregunta, y mi pregunta de ahora sería... Si tuvieras 18 años, ¿qué decidirías estudiar? Uy, qué linda pregunta. Eh, y creo que estudiaría...
0: Creo que estudiaría Licenciatura en, en Recursos Humanos, alguna o, o tal vez este, Administración de Empresas. alguna. Yo después hice una maestría que me permitió un poquito abrir el, el panorama, eh, pero porque realmente considero que un hombre este, de Recursos Humanos tiene que entender un poco todo el negocio, entonces estudiar Administración de Empresas o Ingeniería Industrial creo que son buenas, buenas carreras, pero no sé si hubiera estado tan tan afín a mi, a mi vocación. Eh, así que probablemente hubiera estudiado licenciatura en relaciones de este, trabajo, relaciones humanas o recursos humanos, como en ese momento no había tantas, tantas opciones. Eh, si tuviera que volver el tiempo atrás, en realidad otra posibilidad que a veces digo que hubiera sido de mi vida es eh, cuando estaba este, a los... Eh, a los 30, 32 años por ahí, dije, bueno, ¿qué hago? Dejo la carrera y me mando al, al Servicio Exterior de la Nación y hago mi vida diplomática. En su momento no lo hice y son esas cosas que a veces digo, bueno, si pudiera volver el tiempo atrás, tal vez me jugaría una ficha a ver cómo hubiera sido esa, esa vida. Así que bueno, ahí te la abrí por dos lados.
2: Muy bien, muy bueno. Bueno, algún que otro cóctel igual habrás tenido eh, y, y viajar, viajaste un montón. Creo que también tiene un poco, ¿no? Por ese lado. Sí, sí, sí. En, en, este, los, cuando uno
0: este trabaja y más en puestos después ejecutivos, en definitiva es un embajador de los valores de la compañía. Y bueno, en Globan, en particular, me la pasaba viajando, hablando con la gente, llevando un poco los valores, llevando los programas, llegando las. este, Bueno, todo, un poco todas las cosas que hacíamos eh, eh, y, y contando un poco. Lo, este, un po para dónde queríamos ir, la misión, bueno, un poco la, la, este, el, dando contexto que es tan importante, ¿no? A veces creo que este, pecamos en, en todos los ambientes, ¿no? de, de, Con nuestros hijos, con nuestros amigos, con todo, es, es invertir un poquito en dar con, contexto, en contar por qué hago esto, por qué estoy pensando esto, por qué me parece importante, ¿viste? Vamos derecho, ¿viste? A, a mandar el mail, ¿viste? Mandamos el mail de lo que necesito y, che, contá contar un, un párrafo para qué lo querés, o qué va a cambiar si no lo hago,
1: algo así. Está bueno, está bueno, está bueno. Bueno, Viche, este viaje suma valor en todo sentido y nosotros tenemos un ping-pong de preguntas bien cortitas, son tres. Queremos que lees a la gente. Dale. Ping-pong de preguntas.
0: Un libro que te haya transformado, que te haya marcado. Dos lecturas que me han cambiado un poco la manera en cómo estoy enfrentando mi vida en esta última etapa, después que cumplí 50 y estoy en esta vía más independiente, eh, que las quiero dejar de mencionar porque están buenas, una se llama morir con cero, que básicamente significa... ¿Vieron eso que está de, este, se está usando ahora que se dice la herencia es un error de cálculo? Este, bueno Tiene que ver con este, maximizar las experiencias de vida que uno tiene antes de que sea tarde y hay un concepto que me encanta de ese libro así como uno dice en el mundo financiero uno trabaja con los dividendos ¿no? los dividendos que te da una acción una inversión y más las experiencias de vida te dan este, dividendos de memoria ...y qué es un dividendo de memoria... ...es lo que pasa cuando todos los viernes... ...primero de cada mes me junto con mis amigos... ...y hacemos los cuentos de las vacaciones... ...que hacemos en Mar del Plata, en Pinamar... ...y todos los meses contamos lo mismo... ...y es como que recreas esa experiencia... ...y te rejuveneces... ...y la haces hasta que te mueras... entonces ...o el viaje que haces con la familia, las vacaciones... ...etcétera... ...entonces te da como un dividendo de memoria... ...invertir en experiencias... ...entonces el, el, el resumen del libro es... ...invertir en esas experiencias... ...que te pagan esos dividendos de por vida e invertirlos antes de que sea tarde porque hay muchas experiencias que uno depende de la salud, no solamente del tiempo y del dinero eh, y la otra es el esencialismo de, de Mackeon, que es un libro que también te, te obliga o te, de alguna manera te recuerda en la cantidad de cosas que uno hace que no son esenciales que si no las hace no pasa nada eh, entonces focalizarse en lo importante en lo que es esencial para uno, saber decir que no que es un arte mucho más difícil que decir que sí eh, Así que bueno, en esta etapa de mi vida estoy un poco tratando de eso, de maximizar experiencias de vida y, y que sean esenciales. Realmente, viste, eliminar lo que no es, eh, eliminar la maleza para, para que el camino sea mucho más claro y más simple de transitar. Muy bueno, muy bueno, muy bueno.
1: ¿Un sitio
0: web que te aporte valor? Y miro mucho TED. Este, TED, me, me, me encanta ver las, las charlas TED, así que este, estoy, estoy bastante... Me, me, que me aporta valor en por esto que estamos diciendo el educativo, ¿no? Y que habla creo que también sí, de sí. lo que significa la nueva manera de educar. Después, este, muchos sitios web que leo, que me informo, este, tendencias y demás, pero creo que TED como, como herramienta educativa me, me encanta y creo que es un ejemplo también de algo disruptivo. Totalmente. Y por último, ¿una aplicación que te sea útil? Mira, va a parecer esotérico, pero eh, me encanta el, todo el tema de... Eh, de la astronomía y la astrología, y todo el tema de los planetas, y, y últimamente estoy pensando este, que el mundo, es de la manera que lo estamos castigando, en, en algún momento la respuesta a los problemas que tenemos de, de energía y sustentabilidad tiene que ver con, con, con lo que está pasando en el universo. ¿no? Entonces creo que los hombres tenemos que dejar de mirar un poco, así de mirar el ombligo, mirar tanto el planeta Tierra y mirar un poco... El universo y, y tal vez fuentes de energías que vengan de afuera y cosas que aparezcan en otros planetas y demás. Así que en línea a eso que estoy pensando y que me gusta y que de alguna manera me, me traslada a decir somos parte de una cosa mucho más grande de lo que pensamos que somos. Hay una, una aplicación que se llama Sky Tonight, que sería Cielo Esta Noche... Eh, ¿Qué es la clásica esta de las aplicaciones? Debe haber muchas más, viste, que pones el, el celular en el cierre y te, y te muestra qué constelaciones, dónde están los planetas. Y, y la aplicación tiene como una, una musiquita medio zen. Entonces cuando lo estás mirando, viste, te, te sentís que estás como... No estoy en un viaje en el espacio. Te estás sí, más como una meditación, ahí más en la India, pareciera, o en algún, en algún templo tibetiano. Eh, pero bueno, me gusta. Estoy como, estoy como muy conectado con... Con, con el universo y creo que este, este, muchos de las de los problemas que tenemos acá en el planeta Tierra nos va a ayudar a pensar un poquito más fuera de esta caja, que aparte la estamos maltratando así que creo que nos va a convenir
2: una, una rareza eh, que está, está buenísimo, eh, está bueno tener esa, esa visión, así que nada, lo anotamos y la, la tenemos ahí en cuenta, seguramente que eh, la vamos a probar Guille, estamos llegando al final, eh, obviamente agradecerte muchísimo tu tiempo, todo lo que nos has dicho, el valor que has aportado, sin lo duda, sea. como decís vos, eh, es, va a ser parte de, de uno de, de nuestros episodios que, que va a aportar también valor y es una forma de educar y por eso también lo hacemos con mucho cariño. Este programa se llama Próxima Parada y la última pregunta con lo que queremos cerrar es saber cuál es la próxima parada de Guillermo Willy.
0: Bueno, antes de decirla, me gustaría agradecerles. La pasé bárbaro. No puedo creer que se esté terminando. Me encantaría seguir. Y los felicito por lo que hacen y el coraje que tienen y las ganas y, bueno, un poco esto de, de animarse a hacer algo distinto este, y salir de la zona de confort. Mi próxima parada es... Eh, me encantaría escribir un libro. Y realmente este año, con esto que me puse de, del tema de, de, del esencialismo y las experiencias que me gustaría tener quiero realmente, siempre fue una idea y este año me dije, la, la quiero concretar. Eh, y tal vez digo la primicia que nunca la dije, porque bueno, ¿de qué va a escribir Guille? Me encantaría, me encantaría escribir una novela de ficción, pero como que tenga eh, de alguna manera que... Que, que, que pueda en esa novela brindar todas mis experiencias y mi aprendizaje, ¿no? Este, tal vez uno diría, bueno, alguien como yo debería escribir un libro que hable de liderazgo, de startups, de tecnología o digital. Y dije, no, la verdad que eso me, realmente me aburriría. Me encantaría escribir una novela al estilo Stephen King, viste, hasta si tuviera misterio y suspenso, pero como que los personajes o el contexto tenga que ver con parte de lo que yo hice en mi vida y las cosas que aprendí y demás. Entonces no sé cómo lo voy a encarar, lo estoy creo que lo, est lo estoy compartiendo a nivel así más este, formal por primera vez. <risa> así que ideas bienvenidas de ustedes y de los, de los que escuchen, si alguno después se anima a mi seguille, esta idea de que tenés el libro, dale por acá, por lo que fuera, o que me diga, che, buenísimo no, es una cagada. Pero Bueno, me encantaría escribir eso, como una novela de ficción, pero que tenga conexiones con, con lo que ha sido mi trayectoria y mis aprendizajes
1: y demás.
2: Muy bueno, bueno. Esa sería, sería mi próxima, esa sería mi próxima parada. Tremendo, tremendo. Bueno, estaremos ahí atentos y, y pendientes, queriendo saber cuánto hay de ficción y cuánto hay de realidad. Viste que es la típica, queremos saber el, el, el truco del mago. Tal cual. Pero bueno, para eso tengo que,
0: de vuelta, cambiar muchas de mis rutinas, mis hábitos y empezar a hacer tiempo para ponerme a escribir. Viste, tengo que escribir, escribir, escribir y nada, es, no es fácil. Pero bueno, nada,
2: ahí va mi próxima parada. Guille, eh, mil gracias de nuevo. Ha sido un placer, eh, creo que hablo por los dos. Será un gusto bueno, eh, retomar en algún otro momento por ello otra charla. Y al resto, bueno, les agradecemos que nos sigan escuchando y nos vemos y nos escuchamos en la próxima parada. Chau, Guille, gracias.
0: Gracias, chicos, un placer.
1: Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Si te gustó, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales para que seamos más lo que haremos valor. Si quieres conocer más viajes, puedes entrar en próxima parada Te esperamos en la próxima parada.